0: ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Este va a ser nuestro tercer episodio del podcast de Proyecto Armonía. El tercer episodio, pero el primero donde vamos a tener a una gran invitada, a una persona que admiramos mucho, una mujer que nos gusta muchísimo su trabajo. Y vamos a estar hablando de un tema que nos parece muy importante abordar desde un inicio, que es el tema de la belleza sus estereotipos, también sobre sus mitos, y es que es un tema que se ha investigado por mucho tiempo, hay estudios que están viendo como desde en qué momento los estereotipos de belleza nos han afectado, cuándo surgieron, y bueno, es un tema que nos parece que va muy alineado al episodio de cultura de dietas, al episodio, bueno, todos los que vienen, creo yo que esto es como una de sus bases. Uh -huh.
1: Sí es. Es importante empezar a hablar de él para pues como entrar en contexto de todos los, los demás temas que, que vamos a ver. Y por lo mismo eh, queremos iniciar, antes de presentar a nuestra invitada y, y eso, eh, iniciar eh, definiendo pues qué es un estereotipo de belleza, ¿no? Entonces primero... Eh, queremos eh, hacerles saber o que conozcan la definición de la Real Academia Española eh, de belleza, ¿sí? Y pues ellos lo definen como persona o cosa notable por su hermosura placentera de percibir. Esa es la, la definición. Así tal cual dice, lo pueden <ríe> así, buscar en internet. Así tal cual sale en el diccionario de la RAE, ¿ok? Y eh, la definición eh, de estereotipo, de la palabra estereotipo, de igual forma de la, de la Real Academia Española, eh, es imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas como representativa de un determinado colectivo. Entonces, si nosotros conjugamos esas dos definiciones, pues eh, nos da como resultado que los estereotipos de belleza... Son una noción socialmente construida que fomenta o que promueve la idea de que las características físicas principalmente, pues son las características más importantes eh, en las personas y algo que todos eh, deberíamos de estar buscando o, o deberíamos de, si ya lo alcanzamos, pues mantenerlo, ¿no? eso es prácticamente como la definición de, de estereotipos de belleza ya conjugada con sus definiciones eh, por separado.
0: Sí, y creo yo que cuando juntamos estas dos palabras y sus definiciones también nos dan como eh, esta noción de que como es un constructo social, es un juicio social, por lo tanto puede cambiar con el tema y es muy subjetivo, así que... Eh, nuestra invitada ha hablado sobre estos temas, los ha plasmado y nos fascina su trabajo y por eso se nos hizo súper indicada para tenerla en este episodio y también para ser nuestra primera invitada. Sí, <ríe> bueno, pues tenemos a Tessie Eng. No sé si quieras saludarnos con un hola, que te escuchen.
2: Hola, <risa> hola soy Tessy.
0: Y pues Tessy eh, es ilustradora, artista visual y diseñadora integral con más de siete años de experiencia. Nacida en Sinaloa, México, Ajua. Actualmente reside en Barcelona, España. Experimenta en otras disciplinas como el tatuaje, la pintura y la cerámica. Su trabajo se enfoca en temas como los sentimientos, los cuerpos y el desnudo. También el feminismo y la abstracción. Así que pues le damos la bienvenida a Tessie.
1: Hola Tessie, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y ustedes? ¿Qué tal? <risa> ya sabemos que allá este, en Barcelona pues es de noche, así que pues también estábamos sí. platicando ahorita anteriormente que padre que podamos eh, pues conectarnos ahorita por medio de la tecnología al otro lado del mundo y en otro horario completamente, ¿no? Pero para comenzar y romper un poquito el hielo, eh, te queremos hacer como un pequeño quiz, unas pequeñas preguntitas para que tú este, sueltes el cuerpo también y te despiertes
2: Es muy fácil, no te preocupes.
1: La primera, bueno, ¿estás lista? Sí. La primera sí. es, ¿cuál es tu
2: película de Disney favorita? Uf, Mulan.
1: Mulan. La Mulan, tuya también. La, sí. la, la mía, mía
2: también. Sí. La tuya también. Ah, qué bien. Equipo
0: Mulan.
1: Sí, Paz, Mulan, Mulan. ¿Tu serie favorita? Uf.
2: Mm, no tengo. La verdad, no tengo. <risa> ¿Todas te me gustan, gustan o no muchas, te gusta ninguna? Sí. Ah, okay. Me gustan mucho. Ahora la primera que se me viene a la mente en, en este preciso momento es Girls de uh -huh. HBO que sale Elena Dunham, que es una, bueno, en la serie es una escritora que vive en Nueva York, es como el otro lado de vivir en Nueva York, eh, la otra cara de la moneda que no es Sex and the City, ¿sabes? Okay, como ajá, cómo ajá. es en realidad vivir
1: todo en Nueva York. Todo el vida. amor que, que ponen en la otra serie. Exacto.
2: Sí, <risa> okay. sí, sí ¿Tu comida favorita? La comida mexicana. Todo en, en conjunto. <risa> sí, en total. <risa> ¿Tu postre favorito? el pastel de chocolate, puedo hacer, paréntesis, puedo hacer, eh, hablar de marcas. Sí. Yeah. El pastel de chocolate de mi tía Gabi Estrada. Ah. Está muy rico.
0: Sí, a favor, sí. confirmamos.
2: el sí. hobby favorito? El yoga. Bueno, dibujar, pero ya no es ya no es hobby, es ya es tu trabajo. Eh, profesión. Pero el yoga. Muy bien. ¿Tu
1: color favorito? El azul. ¿Y tu signo zodiacal? Libra.
2: Muy bien,
1: Libra. Muy bien, pues bueno, yo creo que con esto ya rompimos el hielo y ya te relajaste un poquito más. Y ahora sí a empezar a hablar un poquito sobre ti, sobre tu trabajo. Sí,
0: cuéntanos, sí, ahorita. Ahorita, ¿qué estás haciendo en Barcelona? ¿A qué te dedicas?
2: Bueno, aquí en Barcelona estoy de freelance. Eh, estoy trabajando haciendo murales, estoy haciendo diseños para personas, eh, ilustraciones para marcas de todas partes del mundo, no solamente de Barcelona. Estoy haciendo mis propias cosas, camisetas, stickers, pins, eh, y los vendo a través de mi tienda online. Y bueno, de todo un poco el trabajo de freelance, ¿no? Lo que vaya cayendo, buscando clientes que me gusten, haciendo un poco de todo en torno a la ilustración y al diseño.
0: Y, y me dio la curiosidad, ¿cómo fue tu interés para dedicarte a la ilustración? O sea, ¿cómo surgió? Bueno,
2: eso es algo que la verdad ni yo sé. Porque es algo que desde niña y desde que tengo uso de razón, es algo que hago todo el tiempo. Mi mamá hasta la fecha me sigue diciendo que yo era de las de las niñas, de los niños, que, niñes, que, mm. eh, bueno, estábamos en un restaurante, puros adultos, y yo, y a mí me ponían una caja de crayolas y un cuaderno en blanco y ya, yeah, no hacía ruido, no pedía nada, yo solo dibujaba hasta que me quedaba dormida y así toda mi vida.
0: Entonces, Qué bonito que algo con lo que conectaste desde chica lo hayas llevado pues ahora como una profesión y sí, que sí. creo yo que pues como toda profesión tiene sus, sus propios retos, ¿no?
2: Sí, totalmente y sobre todo ahora, bueno, cada vez es más fácil creo por el internet y por todo, o sea, la globalización con sus pros y sus contras, pero... Creo que en este momento ser ilustrador es, es mucho más fácil que hace 10 años, por ejemplo. Y uh -huh. bueno, estamos sacando la ventaja de, uh -huh. del internet. Así que sí. ahora podemos conectar con más personas a través de redes sociales, etc.
0: Claro, el, el poder también como exponer su, sus trabajos, ¿no? Y que puedan estar claro. al alcance de, de quienes pues les interese sí. y de los temas que plasman. Y hay un trabajo tuyo, que a mí me encanta, me, me gustan todos, todos, todos me mueven, pero alineado con este tema, eh, Boris, eh, el homenaje a la figura femenina, quisiera que nos contara en qué consiste y cómo surgió la idea de hacerlo. Bueno,
2: eh, eh, bodies es, como tú lo mencionaste, un homenaje a la figura femenina, eh, surgió como una, un poco como una obligación, porque yo estaba haciendo un máster, bueno, me vine a Barcelona a hacer un máster en ilustración, y ese, era, ese fue mi trabajo final, y teníamos que hacer un libro ilustrado o cómic, y yo decidí hacer un libro ilustrado, y podía hacer de cualquier tema o de cualquier cosa. Y yo en ese momento, bueno, esto es el tema de la figura femenina y los cuerpos, y las diferentes formas de cuerpos también, eh, y los cánones de belleza, es algo que vengo cargando con toda mi vida. Eh, cada vez, o sea, desde diferentes puntos de vista, ¿no? Siempre transformándose y siempre creciendo y aprendiendo cada vez más, pero en ese momento fue como así, se me vino la idea a la cabeza y vi, no lo pude dejar ir y teníamos que presentar como tres ideas y yo solo presenté esta porque dije que no hay otra manera de hacerlo, o sea, tiene que ser esto y ya está. Además, en ese momento eh, tuvimos una plática con una ilustradora, bueno, animadora, que justo también no, no profundizó con, con el tema de los cuerpos femeninos, pero sí dio como detalles al respecto de cómo a ella le han afectado y cómo a su hermana también le han afectado que su, que su hermana, bueno, tuvo problemas alimenticios y ahí fue cuando todo hizo clic y yo dije, es que es esto, y ya está y no me salí de esa idea y así comenzó y bueno, ahora eh, el objetivo es hacer como que las, el lector se cuestione eh, sobre los cánones de belleza impuestos a través de los tiempos y cómo nos afectan, sobre todo a las mujeres, lo que se más que nada a las mujeres, porque creo que a pesar de que todos somos, eh, salimos afectados de estos cánones de belleza súper estrictos, súper cuadrados, que cada vez van cambiando, que son súper inestables, dependiendo de cada década, eh, pues bueno, la mujer es la que más ha salido afectada. Sí. Sí. Sí, bueno, a mí me surge ahorita
1: una duda ya después de que platicas como todo el, el proceso creativo, ¿no? También de, de dónde surgió la idea. Tu estilo eh, de, para ilustrar o lo que, lo que has hecho anteriormente, o sea, ¿ha evolucionado conforme ese tema? ¿O qué idea tenías antes de, de que se te presentara esa oportunidad? ¿Cómo fue que, que fue cambiando a, a lo que haces ahora?
2: Bueno, creo que... O sea, de, desde que decidí ser ilustradora, ahora mi estilo no ha cambiado, se ha, no voy a decir perfeccionado, porque yo no, yo no creo en la perfección. Y, sí, trans, como agarrado sentido. Eh, como que ha agarrado, se ha definido, la palabra es definido. Eh, porque, bueno, comencé y, bueno, cuando vine a, master, vine a hacer el máster, eh, ya tenía el estilo más o menos como medio trabajado, pero tra gracias al máster y a obligarme a dibujar todo el tiempo en diferentes, por, para diferentes metas, diferentes objetivos, me hizo definir el estilo y creo que una vez que decidí que quería enfocarme a hacer el libro, dibujar tantas mujeres en el libro y ver todos los cambios de cuerpos y de todo, porque fue, no solo fue dibujar, fue hacer mucha investigación, que de hecho sema me ayudó mucho en eso, acudí a ella para para no para poder hacer el libro de una manera consciente y desde los ojos de una persona que sabe ¿no? una persona una profesional y porque no quería hacer como el libro que te habla de cualquier cosa sin, sin pies ni cabeza ¿no? uh -huh. y bueno eso fue lo que me hizo transformarme y desde entonces bueno desde antes ya pero desde entonces cada vez naturalmente me rehuso a dibujar o sea trato de dar visibilidad a todos los tipos de cuerpos que existen y no a los tipos de cuerpos que vemos todo el tiempo, en las revistas, en los escaparates, en todas partes.
0: No, pues para mí fue un honor que <risa> te, si me contactara para este trabajo, porque yeah. sí, o sea, yo admiro mucho su trabajo y sí, desde antes yo veía que había diversidad en, al plasmar la figura y sobre todo la figura femenina, ¿no? Y creo yo que Sí, o sea, en, en este trabajo se pudo, creo yo, que sí hubo muchísima investigación, o sea, sí me acuerdo que estabas investigando muchísimo, y me surgió la pregunta, eh, ¿hubo algo que llamara mucho tu atención en esa investigación o algo que hubiera como, eh, sí, transformado esta perspectiva que ya venías trabajando sobre, pues, los canones de belleza?
2: Sí, totalmente. Eh ya sabía un poco, tenía pues obviamente mi mamá, mi familia, ver como lo que piensa mi abuela que es bello, lo que piensa mi madre que es bello, lo que pienso yo que es bello, lo, mi sobrina, o sea, ya tenía un poco la idea, pero al hacer la investigación fue como wow, o sea, no solamente los cánones de belleza o sea nos afectan sí físicamente y cómo nos vemos ante el espejo pero también socialmente, o sea por ejemplo, recuerdo eh, la impresión que me dio cuando las mujeres empezaron a usar sostén y luego de, quisieron dejar de usarlo porque era una herramienta del patriarcado para, es una herramienta para oprimirnos. Uh -huh. <ríe> y bueno, también eh, que como los cánones de belleza también van cambiando con los, las luchas de cada década, ¿no? Y los movimientos que van surgiendo. Y...
1: Sí, es que si vamos, si vamos a investigar y si, y si nos ponemos a ver todo lo que hay detrás de lo que pasa ahorita, o sea, nos podemos dar cuenta que cada, como dices, cada década, o incluso yo creo que en menos tiempo también se pueden ver cambios, ¿no? Y culturalmente también es muy diferente, o sea, lo que pasa aquí con lo que pasa al otro lado del mundo y lo que ellos esperan como belleza y lo que nosotros vemos como belleza. Entonces... Sí, yo también me he echado así como que medio clavados a, al tema y claro que te das cuenta de cómo se ha ido transformando cada vez más es, ese, ese estereotipo de, de belleza, ese ideal de belleza y que cada vez pues buscamos cumplirlo, ¿no? Buscamos llegar a, a vernos de esa forma. Entonces yo creo que así como lo dices tú que ya habías experimentado también tú toda la presión que existe en, en, en este mundo de, de cumplir con esos estándares, pues la mayoría de las mujeres, y no es que todas, o sea, hemos pasado por, por eso, ¿no? Y, y antes, en nuestra infancia, porque las tres somos como, yo soy la más chiquita, pero estamos
0: en... Sigue siendo millennial. Sigue
1: siendo millennial, eh, <risa> No existía, como dices ahorita, tanta eh, las redes sociales y todo eso, entonces ¿en dónde veíamos eso? Pues en las revistas, ¿no? Yo me acuerdo que al lugar que ibas había una revista y en cada revista de la portada estaba una mujer, eh, pues como la veían en ese momento eh, la belleza, ¿no? Y en las páginas pues había tips para estar como ella, tips para no estar como, como estás tú. Eh, la dieta para que te va a hacer bajar 20 kilos, eh, la ropa que está de moda en ese momento y que solo hay de este tipo y tienes que entrar en esa, en esa ropa, ¿no? Entonces, preparándome un poquito para, para este programa también, me puse a pensar, o sea, ¿qué parte del cuerpo de las mujeres específicamente no tiene un estereotipo? Pues si tú te pones a buscar en internet este, ojos, ¿no? Te va a salir... ¿Cómo eh, hacer que tus ojos se vean más jóvenes o más grandes? Cejas. ¿Cómo hacer que tus cejas se vean este, más pobladas? Nariz. ¿Cómo hacer que tu nariz se vea más respingado? O sea, lo, como lo platicábamos en el, en el episodio anterior, es a donde le busques, va a haber algo para modificarlo y para hacerte claro. sentir que no eres suficiente o que tu forma de, de cara, de cuerpo, de ojos, de lo que te venga en gana no entra en ese, en ese canon, pues, entonces o sea, sí, es algo que, que vivimos rodeadas de, de ello no sé ustedes cómo lo vean
2: sí, totalmente creo que somos bombardeadas todo el tiempo por todas, ahora sí que por todas partes porque hasta en el celular tenemos bueno, si uno permite y sigue esas cuentas este, también tenemos la decisión de ponerle un alto eh, estamos siendo bombardeadas todo el tiempo sobre perfección e imperfección qué, qué hacer para poder estar como esta chica etcétera, algo que me impresionó mucho también que olvidé decir hace rato es que cuando yo llegué aquí a Barcelona en, o sea ir a la playa y ver todos los tipos de cuerpos en bikini para mí fue como wow o sea la gloria porque sí. bueno en México es como bueno por lo menos en mi experiencia con la manera en la que yo he vivido hasta ahora era como, ay, no, no me pongo bikini porque me da pena y porque lo que me van a decir de mí. Y aquí, o sea, hasta los, las señoras de 80 años están en o sea, sí. bra, ¿sabes? Y bronceándose y bailando cumbias. Sí, o eso sea... es algo
1: que impacta. Porque, y de hecho sí, sí tenía pensado también, o sea, sacarlo a, a tema, preguntarte cómo, o sea, qué diferencias encuentras tú en, a, en esa cultura, porque yo también eh, ya hace rato estuve estudiando en, en Barcelona y yo me di cuenta de eso también, sí. o sea, que, que venía de, de aquí, de, este, de esta ciudad <ríe> llena de sí. estereotipos, y llegas allá y te impactas y al principio como que hasta yo me sentía juzgona, ¿no? Porque a eso venía yo. El yo chip también. estaba ahí, Ajá, el chip estaba ahí de yo, o sea, ¿cómo? ¿Cómo se pone esto? ¿Cómo anda en la playa? así, pero luego te empiezas a dar cuenta que, o sea, no tiene nada de malo, pues, que realmente yo en ese momento era la que tenía esa mentalidad tan, tan equivocada, pues, pero sí creo que hay una gran diferencia este, cultural en cómo, se, cómo es la perspectiva de estos temas, ¿no? si sentiste así como que la diferencia
2: totalmente o sea, para mí de cierta manera creo que fue otra de las cosas que hicieron clic en mi cabeza y dije ya o sea, basta con los prejuicios, basta con estar juzgando tanto mi cuerpo como los cuerpos ajenos que a mí no me corresponden y me toca
1: Exacto.
2: ni siquiera el mío o sea, tengo que quererme como soy y, y ya está, o sea, el cuerpo es así por algo y claro que lo podemos cambiar y modificar y lo que tú quieras, pero a, a, o sea, ¿con, con qué objetivo? A, ¿A costa de qué? Sí, y que eso es como, la
1: la, la, como el motor que tienen todas estas industrias este, que se dedican a, a esos productos o a, o a esos servicios ¿no? para modificar el cuerpo. Pues primero de eso viven, ¿no? de, de lucrar con las inseguridades que, que ellos mismos uh -huh. nos, nos, nos plantean. Pero no es nada más ah, para que te veas mejor, no, o sea, le meten también ya otro sentimiento de para que seas más valiosa, para que seas merecedora, para que consigas este logro que, o esta meta que deseas. Entonces ya va más allá, ¿no? Lo, lo, no nada más es por verme bien, no por verme como fulanita, o sea, ya va más interiorizada ese deseo no de, de sentirme de cierta forma.
0: Sí, para empezar el, el sentimiento de poder ser respetada uh -huh. con así como me veo, mi apariencia actual y esto se me hace como muy importante como ver las diferencias de cultura a cultura y también como revisar también tu historia personal y reflexionar sobre en qué momento, por ejemplo, yo estaba haciendo un juicio, pero que era proyectado, uh -huh. pues así como yo había sido juzgada de alguna parte de mi cuerpo, pues yo también como hacia esta proyección hacia los demás y que sí lo que mencionas decide sí, la importancia de respetar el cuerpo y no privarlo de disfrutar la vida, ¿no? O sea, celebrar la vida porque quiere ir a la playa, porque quiere disfrutar eh, de estar con ese traje de baño o no estarlo. Claro. Sí. Y, y pues disfrutar de pues de la vida que... Hoy estamos y mañana no, y qué injusto que por el factor apariencia física no nos permitamos bueno, disfrutar de esas sí, cosas de, cotidianas. De
1: todo, de todo lo que nos perdemos pues por estar preocupadas por, por el aspecto físico que como pues, decíamos al principio, al final de cuentas es un constructo social y es algo impuesto y, y, y este, no es algo que, que realmente sea... Este, verdadero, ¿no? O sea, es, es una idea, un ideal que alguien nos pone y, y va creciendo y creciendo. Y yo creo que, que aquí eh, podríamos indagar un poquito más o, o detallar un poquito más cómo nos hemos sentido nosotras ahorita que hay tanta, tanto alcance, ¿no? O sea, tan, las redes sociales que, que, pues como decías, Tessi, nos bombardean todo el día. ¿Qué diferencia encontramos con con antes que era nomás en las revistas, ahora que como dices, en un clic ya estás viendo mil, mil esta información que, que afecta también pues esta parte de, de la autoestima. Uh -huh.
0: Pues si quieres comenzar tú, tesis a decir como qué diferencias notas de cómo era antes los medios masivos de comunicación y cómo afectaba a nuestro concepto de belleza y cómo es hoy que pues ahora las redes sociales están al alcance de nuestras manos.
2: Pues yo creo y veo las redes sociales como un arma de doble filo. O sea, creo que ahora tenemos eso. Siempre han sido bombardeadas, pero la escala del bombardeo aumentó a un nivel, sí. o sea, en niveles exponenciales. Sí, porque o sea,
1: antes, o sea, por ejemplo, a mí no me compraban revistas. Yo veía las revistas cuando iba que a cortarme el cabello, que al cafecito, no sé, así. Pero en mi casa, en mi casa no había revistas. Entonces, ahora es, pues, mismo que no tengan redes sociales, ¿no? O sea, ellos allá, a la hora que quieran están viendo todo eso.
0: Sí, yo estaba viendo un estudio que, que se está realizando ahorita desde que empezó la pandemia y el confinamiento y cómo... Hemos, ahora pues nos vemos quienes tuvieron que estudiar en casa y que pueden hacerlo por computadora y que también las personas que trabajan en computadora y haciendo estas reuniones videollamadas al estarse viendo tanto tiempo es como estarte viendo en un espejo y que a las personas pues sí, más a niños, niñas, niñas eh, les estaba afectando porque había quienes no se gustaban cómo se veían y apagaban sus pantallas, o sea, porque no se sentían cómodos con ellos, y vemos que están expuestos muchísimo a, pues, redes sociales, ya cada vez les permiten a menor edad usarlas, eh, o en YouTube, por ejemplo, que también lo ven muchos los niños, eh, pues están ahí como al alcance de la mano eh, los tips, ya no es que cada 15 días los veamos, como las revistas, ¿no? Uh -huh. eh, o cómo es mi vida en un día eh, X, y que a uh -huh. mejor y no lo mejor no es así es actuado totalmente es, actuado. es un día bueno ajá ah, exacto, y pues todo esto lo, lo están consumiendo entonces yo creo que sí, tal vez sí nos tocó estar más expuesto que por ejemplo a nuestros papás uh -huh. a nuestras mamás pero quien, las nuevas generaciones ahí sí que puede ser 24, 7 o sea y eso, como dices Tessy, da, da mucho miedo, sí preocupa bastante.
2: Sí, es como son hiper conscientes de su aspecto todo el tiempo, además de que cada vez más jóvenes, o sea, las personas siendo más jóvenes tienen celulares y redes sociales y todo esto, y están grabando todo el tiempo, tomando fotos todo el tiempo, y esto mismo se pueden hacer memes o bullying o o que ellos mismos digan, a ver, ¿cómo salí? Eh, no me gusta, bórrala otra vez. Y se ponen a postar. Como dejas de, de ser tú mismo por estar actuando para poder salir bien en las redes sociales o en, en lo que sean las fotos. Y,
1: sí, y eso, eso también. Me creo que mencionas y de Ma, que cada vez a menor edad tienen ese, ese alcance pues quieras o no, no tienen tampoco una madurez como para poder diferenciar, ¿no? Lo que es real, lo que es realmente actuado, lo que son expectativas eh, que nomás no, porque...
0: O que están modificadas. O que están
1: modificadas, o sea, ahorita cualquier aplicación te modifica el, el aspecto físico en un clic, o sea, y, y hay mil funciones para hacerlo. Entonces, y, y yo lo veo mucho este, con mis pacientes, o sea, con mis pacientes así de 15, 14 años, que pues realmente el motivo por el que a lo mejor empezaron con, con conductas de riesgo o, o el motivo por el que desarrollaron algún TCA fue principalmente ese, o sea, el estar comparándose con, con las personas, ya sea influencers, actrices o incluso gente que no conocen en redes sociales. El querer verse de esa forma, el querer comer, lo digo entre comillas, de la forma en la que ellas muestran que comen. El querer hacer el ejercicio igual, entre comillas, que ellas muestran que hacen. Entonces, son muchos foquitos rojos que, que se van sumando y que llegan a afectar a ese nivel a, a pues la, la salud mental y física de una persona. Aquí no nada más estamos hablando de no, pues... Eh, no me pongo a lo mejor este pantalón porque no me gusta cómo se me ve, ¿no? O sea, ya tengo conductas que me pueden llevar a, a un riesgo mayor. Entonces, sí, sí es algo que, que está muy cañón, la verdad.
2: <ríe> la verdad.
0: Sí. Sí, y también, pues, que los estereotipos de belleza también se van como transmitiendo de generación a generación. O sea, si tú tuviste un conflicto con... Eh, tu imagen corporal, porque a lo mejor eh, tu mamá también lo tenía, pues tú también transmitírselo luego a tu hija y tu hija a su hija y, y esto es como lo, lo que pues sí hay que poner mucha atención, ¿no? O sea, están los medios masivos de comunicación, están las redes sociales y también entre el factor como sociedad, ¿no? Ajá. Que si por algo funcionan es porque también se aplaude sí. a, a la persona que puede llenar ese estereotipo de belleza. Claro. Pero incluso esa persona puede que tampoco se sienta satisfecha porque siempre, como también se mencionó en un episodio anterior, van a pedir más, van a querer más porque se quiere vender más también siempre va a
1: estar en constante modificación el, el ideal o el estereotipo y es por eso que al final de cuentas pues no llegamos a, a sentirnos conformes aunque lleguemos a lograr ese ideal que, que estamos buscando porque a lo mejor ya llegamos pero en esos mismos días ya sale otra idea de, de belleza y entonces pues ahora a tratar de alcanzar este, este nuevo estereotipo, así es, es un círculo pues de nunca acabar y, y el objetivo también de estos espacios y de estas conversaciones es como terminar, ¿no? con, con ese, como lo dice Iracema con, es, con esa herencia que se va pasando también de generación en generación, de, de poder como, como hacer un una pausa en eso y, y realmente que ya no siga sucediendo,
2: que no se siga pasando. sí Yo creo que, bueno, algo que, que en el libro también traté, porque bueno, la editora que me, que me tocó, ella es súper fan de las Kardashians, y así ella es su top, así como lo que ella quiere llegar a ser físicamente es una Kardashian. Entonces para mí fue súper impresionante como llegar, Hablando de esto, eh, diciéndole todo esto, y yo, pero oye, eh, eh, a mí me encantan y cosas así, pero eh, al final lo que, lo que traté de dar a entender con el libro y algo que me gustaría expresar en este momento es que da igual, o sea, yo creo que, bueno, no da igual, pero si alguien quiere tener el cuerpo de las Kardashians, que bueno, que está todo operado y lo que tú quieres, adelante, pero ¿por qué lo quieres tener? Cuestiónate por qué viene este deseo, de dónde viene, es realmente tuyo, o está siguiendo la corriente y la moda y el estereotipo y el canon de belleza, como invitar a las personas a cuestionarse por qué quieren lo que quieren y por qué se ponen tantas exigencias sobre sí mismos si ellos ya son suficientes como son o algo así.
0: Sí, 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 o sea, eh, muchas veces sabemos el porqué de esa pregunta, pero creo que que lo, lo, la clave de esta pregunta es el para qué, para qué lo haces y para quién lo haces. Entonces, eso a veces no lo hacemos. Y si hay como, si, si nuestra motivación eh, viene desde un rechazo muy profundo, probablemente por más modificaciones y esfuerzos que hagamos, no nos vamos a sentir plenas o plenos. Eh, pero si lo hacemos a lo mejor ya trabajando desde la aceptación de este es mi cuerpo el día de hoy y lo respeto, tal vez no amarlo, porque ahorita también hay mucha presión por amar nuestro, uh -huh. cuerpo, Todas y las de nuestro
2: cuerpo
0: y eso puede ser muy frustrante ¿Tanto? y decir, ni esto puedo hacer. Entonces, y
1: irnos al otro extremo también, pues.
0: Con respetarlo y estamos haciendo sí. muchísimo. Y si quieres, si tienes un motivo para... Hacer ejercicio y este motivo es modificar cierta parte de tu cuerpo, pues se vale, está bien, pero hay que estar como muy conscientes de sí, mentalmente cómo te estás sintiendo también emocionalmente, cómo, cómo andas.
1: Sí, 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 es como dices, desde un lugar de aceptación, de respeto, de ok, o sea, acepto que así soy, así nací y así me voy a morir, pero bueno, quiero intentar modificar de cierta forma a lo mejor alguna parte porque de plano, o sea, me causa conflicto, conflicto. Eh, ok, está bien, nosotras tampoco no estamos diciendo que estamos en contra de todo lo, lo que pueda modificar el cuerpo porque como lo dices, o sea, es, es este, una decisión de cada quien pues, pero sí que lo hagamos más conscientes y no esperar, como dice Iracema pues que eso nos vaya a hacer sentir felices, merecedoras, perdón, suficientes, o sea, eso realmente no es lo que, lo que trae todos esos sentimientos, pues, y, y darnos cuenta, o sea, ser muy conscientes de cuándo ya se está volviendo una obsesión, cuando ya está sobrepasando ese nivel de, o ese límite de, de que ya mi vida gira en torno a, a eso, ¿no?
0: Sí, poner en la balanza como cuál, sí, cuál es la ganancia, pero también cuál es el costo de, de esas decisiones y no hablo solamente económicamente, que
1: también, que, también, que también
0: requiere eso, sino también pues, los costos emocionales, personales, sociales, laborales, porque sí, sí esta, esta cuestión de, de seguir los estereotipos de belleza pues sí requiere cierta inversión de tiempo y energía también. Sí. Y les quería preguntar, en su camino, a, a las dos, <ríe> en su camino de, de verse como impactadas por los estereotipos de belleza. Como hemos dicho, estamos en, crecimos en una generación que sí lo tuvo un poco por los medios masivos de comunicación, pero ahora también con las redes sociales. ¿Las llegó ¿Cómo, las pudo, cómo les pudo afectar personalmente esta parte de los estereotipos de belleza mientras crecían?
1: ¿Quién empieza? Yo, ok.
0: <risa>
1: bueno, a mí, yo ay, tengo muy mala memoria, la verdad, con mi infancia y con todo eso. <risa>
0: Pero, interesante.
1: Sí, ajá, ahí tú sabrás Pero sí recuerdo mucho que, que hubo un tiempo en el que sí yo me sentí afectada. Número uno, yo siempre he sido de cejas muy pobladas. Entonces, a mí y a nosotras nos tocó eh, en un momento en el que se usaban las cejas, o sea, como que bien, bien delgaditas. Entonces, eso me causaba a mí mucho conflicto, porque pues yo tenía las cejas pobladas, que ahora es como que lo que se usa. Wow. Pero en ese momento, o sea, yo recuerdo que mi mamá era de que no, o sea, no te voy a, a, a quitar de que, a perfilar la ceja ni nada. Y yo lo hacía, o sea, yo la señorita Mariana lo hacía sola por cumplir con, con eso, ¿no? Luego también me causaban mucha inseguridad eh, mis piernas, o sea, porque popotito, ¿no? Y, y en ese momento también era de, o sea, no, no voy a poner shorts, no me voy a poner faldas, o sea, pantalones así que no se me vea. Y eso era pues simplemente eso, seguir con, con, con esos estereotipos de que pues no, o sea, no se ve bien la falda y el chorro con la pierna flaca. Y creo que eso fue como que las dos cosas que más me marcaron, ¿no? En, en ese momento, pero lo que tengo yo o una característica que creo que, que pues a veces puede ser buena y a veces mala, uh -huh. es que yo no me clavo tanto con, con eso. O sea, como que es muy fácil que yo me distraiga de esos temas y se me olvide, pues. Entonces, como que sí fue una etapa, pero después ya fue como que, ay, no, o sea, qué flojera. Pero creo que, o sea, en esos, en esos momentos en los que todavía no daba ese paso, sí fue algo que, o sea, me impidió disfrutar muchas cosas, me impidió este, sentirme bonita o sentirme este, a gusto con, con, mi, con mi persona, pues. Pero eso fue como que el proceso de, ay, ya, yeah, ya, yeah, bye. Ya no, no, no te dejes afectar. No sé por qué sería así o por qué habrá pasado así, pero así sucedió. Y ya, este, pues ya ahorita obviamente hay cosas que me causan inseguridad, pero las dejo pasar, pues, o sea, no, no intento no clavarme tanto, tanto en ellas. Creo que ya también he tenido un trabajo interno como que fuerte, como para darme cuenta que pues esto no me define y que pues tengo muchas cosas <ríe> bellas que ofrecer.
0: Más allá de tu apariencia. Más allá
1: de mi apariencia, sí, y que no quiere decir que la que sea bonita no puede ser inteligente o la que sea inteligente no puede ser bonita, no, o sea, todas esas características valen igual, pues, o sea, nos conforman igual y ahorita al final, pues, hablaremos ya más de qué es la belleza para nosotras, pero, pero, pues, es todo un conjunto al final de cuentas.
0: Y a ti, te cómo te afectó mientras crecía y cómo va ahorita el tema?
2: Bueno, a mí, eh, confes, de, de, siempre me dijeron como, oye, tienes que bajar de peso y cosas así, y eso fue una lucha como constante, subía mucho de peso, bajaba mucho de peso y así estaba como fluctuante, y siempre lo hacía como por quedar bien con mi familia, ¿no? Por, por intentar estar mejor, hubo una época en la que sí me clavé con el gimnasio durísimo, que fue en la adolescencia, y dejé de comer mucho, entonces... Como, sí, no tuve, o sea, no, no me considero que tuve anorexia ni nada de ese estilo, pero sí tuve como pequeños eh, red flags, como que, qué bueno que yo también me aburro de todo rápido, porque estoy muy distraída, porque si no, ahí me hubiera clavado, pero no, soy muy distraída también. Eh, y bueno, y lo mismo, lo mismo me pasaba con el ejercicio. De repente hacía mucho ejercicio y me encantaba hacer una sola cosa y luego ya me aburría y dejaba de hacer ejercicio por meses otra vez. Entonces era como... Y ahora algo que he estado, bueno, con el paso del tiempo es algo que me enseñó iracema ir encima, de hecho. A mm -hmm. celebrar el movimiento, ¿no? Y celebrar lo que tu cuerpo puede hacer. Y eso creo que me ha ayudado a encontrar más paz conmigo misma y con mi cuerpo y... Pues sí, eso, aceptarme porque yo, bueno, yo también cada semana, dos semanas, también tengo ceja poblada. Eh, ir a depilarte, ir a eh, hacerte facial una vez al mes y, y no, bueno, era un gastadero, era gasto de energía, de tiempo y de dinero. Sí. O sea, tres en contra y una a favor, entonces no, no vale la pena. Y bueno, también un poco crecer y la vida adulta me hizo priorizar y darme cuenta qué cosas, eh, vale la pena que haga y me le meta más energía a, a que otras, no, porque, pues obviamente, tengo que hacer otras cosas de adulto, además de sacarme la ceja y sí. eh, no sé. Y llevarte en sí, <risa> o el sea, hay, hay muchas otras cosas que hacer. O sea, me encanta hacer ejercicio, me encanta comer saludable, también me encanta comer postres y me encanta comer cosas, no sé, carbohidratos, que mucha gente le tiene miedo a los carbohidratos. <risa> Eh, pero no sé, creo que el, gracias a la vida encontré un balance y eso me ha llevado a tener una relación más sana con mi cuerpo, sí mm -hmm. pero sí le sufrí en la adolescencia un poquito sí,
1: sí es la etapa es la etapa de, en que más estamos como vulnerables a, a ese tipo de, de situaciones y si no encontramos así como que la salida pronto puede llevarnos toda la vida o sea, es algo que... Sí que se ve no en personas ya también bastante adultas sí,
0: las las conductas de riesgo yo creo que muchísimas la tuvimos en algún momento sin llegar ya al trastorno uh -huh. porque se normaliza muchísimo o sea ah ya vas cinco horas en el gimnasio qué padre qué padre qué disciplinada y es qué como fila. o sea uh -huh. eh, en algún momento el cuerpo no va a poder uh -huh. con una rutina de cinco horas todos los días si no te dedicas a algún deporte sí, O algo así sí, que vivas que de eso sí, sí, yo por mi parte También, creo que mi etapa más Vulnerable fue en la adolescencia Pero tengo como un recuerdo Muy bien así como registrado Estaba como Segundo de primaria, algo así yo Estaba viendo una revista Y salía esta modelo sonriendo Y dije, mis dientes Bueno, no creo que fue en kinder Fue en kinder, Ay, no. todavía tenía los dientes de leche Ajá. Entonces veo a la modelo y digo, qué bonitos dientes tiene y yo los tengo todos chiquititos, <risa> o sea, hasta ese punto de, sí. y como que se me quedó muy grabado ese momento, o sea, crecí y no me acomplejé con mis dientes, o sea, no fue algo que durara tiempo, pero me acuerdo que así en tres segundos ya me había acomplejado por, por los dientes, ¿no? Y, y que para alguna persona también ese puede ser como su complejo de, de vida, no lo que le causa conflicto, y pues ya en mi familia no se toca tanto ese tema, o al menos en mi experiencia, en mi historia de vida no, pero sí fue en la preparatoria cuando este tema de los estereotipos de belleza fue más fuerte para mí, o sea el tema del ejercicio yo siempre lo disfrutaba, pero ahí se convirtió como en una obligación, una constante tengo que hacer para alcanzar, cierto estereotipo, porque si alcanzo ese estereotipo eh, me van a tratar bien, porque quienes aparentemente están dentro de este estereotipo las tratan muy bien y tienen como cierta oportunidad y más amistades y, y etcétera, y entonces como que, así inconscientemente, porque no fue muy consciente, eso los, lo investigué llegué a esa conclusión ya en la universidad, ¿no? Pero en ese tema de que hay ciertos cuerpos que tienen mayor éxito, eh, no sé, socialmente, de pareja, de amistades, y como que, pues, es algo muy sutil, o sea, tal cual no te lo van a decir, pero Ajá. lo ves en las películas, quién es la protagonista, quién es eh, la villana, cómo se ven, claro. y sí, sí, hay mucha diferencia, o sea vean las películas de Disney y, de tarea, vean las películas de Disney y describan cómo se ve la villana o el villano y van a notar ahí cierto mensaje subliminal. O la
2: amiga que, que no triunfa en el amor. Sí. sí, totalmente. Sí, totalmente. Y eso es súper, o sea, se nos mete en el inconsciente, subconsciente. Sí. Y uh -huh. es como, como si no tuvieras la... Eh, not worthy merecedora merecedora, sí, Ajá. como si no fueras merecedora <ríe> merecedora
0: sí. sí, sí, por mi parte lo trabajé Fue, bueno, no lo trabajé en terapia el tema de, de belleza pero al tratar del tema de las relaciones, como que por añadidura, eso se empezó a acomodar otra vez, porque al estar bien conmigo, de, me caigo bien, sí. <ríe> Estoy bien, soy suficiente. Retweet. Sí. Me caigo bien. Dije, bueno, pues ya soltar este tema y o sea, celebrar el movimiento, que es algo que disfruto desde muy sí. chiquita. Sí,
2: sí. sí. Y... Bueno, ahora que mencionas lo de los dientes, me acuerdo que cuando yo era niña, bueno, yo, yo sigo teniendo los dientes muy pequeños. Hace, <risa> hace poco fui a México y fui a la, a la dentista. Y me, di, me preguntó si todavía tenía dientes de leche, porque creía que no se me habían caído mis dientes y que estos eran uh -huh. los de leche, los, de lo pequeños que son. Uh -huh. Pero bueno, recuerdo que mi mamá me quería operar las encías para que me, uh -huh. si me vieran los dientes más grandes. Y yo, o sea, yo, eran, yo era niña, o sea, tenía uh -huh. 11 años, 12. Y recuerdo que le dije, no, estás loca. O sea, no, <risa> no nada igual, no, me va a doler mucho, no, gracias. Y ya. Pues así. Sí, quedé con es, que es que, eso, es pues, pequeño. o sea, para todo hay
1: algo, o sea, para blanquear áreas que no son blancas. Para lo que sea, o sea, no, 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 de verdad, es que yo me sorprendo cada cosa que voy viendo en, en internet o en redes o en anuncios de, de tanta cosa que se inventan, pues. De verdad. Pero eh, la verdad es que sí, Sí, yo creo que una de las, de, de las cosas que me han ayudado ya ahorita de adulta a continuar con ese proceso de aceptación así es, es estar detrás de, de mi escritorio y ver las historias que llegan conmigo, o sea, de, de darme cuenta de lo que puede llegar a afectar eh, este tema, pues. Y, y la verdad es que me da mucho, mucho, es mucha impotencia, coraje, me siento, siento feo, pues, o sea, de, de darme cuenta hasta qué punto puede llegar una persona eh, por, por seguir estos estereotipos. Entonces, como que eso también me, me ayuda a mí a, a no caer, a, a, a decir, a ver, o sea sigue tu ejemplo o sea sigue lo que estás tú también ayudando, tú también ponlo en práctica ¿no? y, y no, no te claves con, con esos temas, creo que eso también me ha ayudado a mí como que a recordarme cada vez, o sea más seguido, que, que no vale la pena pues estar, estar viviendo de este, o, o poniendo el valor o, o el merecimiento en manos de, de los estereotipos de belleza, pues creo que, que eso es como que algo que me ha ayudado a mí. Y también esta parte que mencioné, hacemos, o sea, el estar bien conmigo y, y caerme bien, <risa> el, el saber que soy suficiente, pues como que ya te relajas un chorro, la verdad. Yo eso, siento que yo lo diría también así como me relajé. O sea, y no quiere decir que, que no me bañe o que no me guste maquillarme o que no me peine, o sea, sino que lo hago desde otro lugar y lo hago porque quiero y los días que quiero y los días que no quiero traer las uñas pintadas, no las traigo pintadas y, o sea, como que me relajé mucho, pues, y creo que esa es la palabra que, que describiría, o sea, me relajé.
2: Tengo una pregunta y ahora yo a ustedes. ¿Qué es con la edad? Puede ser, el porque yo me siento igual, o sea, sí. a mí ya no me importa, o, no, o sea, sí me importa, pero ya, ya lo hago por mí, no por, como dices tú, lo haces por uno mismo, no por quedar bien con los demás. Ajá. Creo que sí
1: puede, o sea, sí, sí puede venir por, por la edad y también por las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestros veintitantos años. Siento que al darte cuenta de lo que has logrado, lo que has vivido, eh, a lo mejor si, si realmente estás bien en el lugar en donde estás, o sea, con tu familia, con tu pareja, pues te das cuenta que al final de cuentas eso no había relación pues con, con cómo te veías a con los logros que has, que has tenido. pues
0: Es buen punto.
1: Sí, o sea, que también te das cuenta de, o sea, abres los ojos, pues.
0: Yo también creo, aquí coincidimos las tres que... Llevamos un trabajo terapéutico, uh -huh. o sea, psicoterapéutico, entonces creo que si nos preguntamos a nosotras tres, ese podría ser como un factor, uh -huh. porque sí, yo creo que también tiene que ver con que llegan otras demandas de la edad, <risa> que no trae como esta energía y este tiempo, pero también... Eh, conocemos personas que aún siguen persiguiendo uh -huh. este estereotipo de belleza sí. y que de verdad les quita el sueño. O sea, tal vez ya son menos que cuando estábamos en la, en la adolescencia, pero aún sí. hay, y sí, yo creo que un factor podría ser el que hemos llevado los procesos psicoterapéuticos, donde uh -huh. pues se trabajan muchas cosas que, que van de fondo. O sea.
1: Sí, sí, que realmente todo el mundo debería de, de pasar por un proceso, <risa> este... Porque como decimos, o sea, ahorita por lo menos las personas de nuestra generación sí o sí estuvieron expuestos a todo lo que estamos mencionando ahorita. Entonces, imagínate la genera las siguientes generaciones. Es algo que, que se debe de, de trabajar.
0: Sí, y no sé, Tess, si nos quieras decir como algún recurso, una herramienta que, que, que pudieses como recomendar y que a ti te pudo ayudar. ¿Cómo sanar esta relación con el tema de la belleza contigo?
2: Tu libro. Mi <risa> libro, <risa> cómprenlo. Además. Ya, siento, todavía no está en venta, entonces no estoy vendiendo nada. <risa> eh, pues yo creo que terapia, ir a terapia muchísimo, o sea, me ha ayudado muchísimo. Eh, involucrarme con personas que no están... Eh, todo el tiempo pensando en cómo se ven y cómo están. Y eso también mm. creo que me ha ayudado mucho. Claro. Y disculpen a todas las personas que lo hacen. Pero a mí personalmente me ha ayudado a relajarme. Porque ya no estoy... O sea, me pasaba que estaba con personas que todo el tiempo estaban enfocadas en su apariencia. Entonces yo era como, ok, yo también tengo que ver cómo me veo. Porque, porque pero claro... un Mande.
0: Por pertenecer también.
2: Claro, por pertenecer. Y me pasaba mucho en la prepa también eso. Y bueno, también terapia, eso. Eh, cuidar bien las amistades, que pueden ser buenas amistades, pero un poco también aprender a separar, ¿no? Qué, qué ideas son tuyas y qué ideas son de las de las personas. Eh, qué prejuicios tienen ellas y nosotros. Y bueno, también... Bueno, a mí me sirvió mucho moverme, como dejar de estar tan en mi cabeza, que creo que eso lo hago a través de, de la meditación y o moviéndome, ya sea con el yoga o haciendo ejercicio, porque a pesar de, de que los cambios no sean brutales en el cuerpo y lo que tú quieras, no sé, a nivel hormonal, a nivel mental, como que me da, me, me hace quitar la cabeza de todas las ideas que tengo ya y solamente enfocarme en mí y enfocarme en que estoy caminando afuera en el sol y todo está bien, como que un poco salirme de la cabeza me ayudó también mucho.
0: Cada quien lo, lo
2: hace de diferentes maneras, pero a mí me gustó el, el movimiento, pues,
0: sí. Yo sumando a lo que han dicho ambas, porque también estoy súper de acuerdo, el cuidar las redes sociales o sea sí dejar de seguir o silenciar a personas que aunque tengan muy buenas intenciones me están causando conflicto sí. o a mí me causa conflicto más, más bien eh, y también seguir cuentas que le agreguen esta belleza de la diversidad o sea creo yo que eso claro. también es sano para todos nos abre el mundo y que todos los cuerpos eh, son dignos de ser respetados uh -huh y no sé, a mí me encanta seguir por ejemplo cuentas de, de moda también y que sea de diversos cuerpos, Ajá. o sea, eso a mí me encanta, creo que le agregaría a esos recursos que, que han mencionado sí. y eh, vamos a pasar ya para lo, la última parte de este la episodio quién sabe cuánto tiempo ya vamos hablando, pero espero que, se, que se sientan cómodos sí totalmente <ríe> Y eh, hicimos unas preguntas, bueno, más bien les pedimos que, que si nos podían compartir preguntas o inquietudes en nuestras redes sociales sobre este tema. Y eh, voy a lanzar las preguntas y igual vamos contestando juntas a ver si llegamos a una respuesta, uh -huh. que pues sí queremos decir, estamos construyendo las respuestas y las tres seguimos en constante aprendizaje, pero pues vamos a tratar de hacerlo mejor por, por responderlas. Sí. Y la primera pregunta es, ¿en qué momento de nuestra vida empezamos a querer, empezamos a querer a cumplir estándares? Okay. ¿Cuál es su teoría de cuándo empieza?
2: Bueno, yo pienso que cuando somos niños no nos importa nada, así, de verdad, nada. Es, bueno, a la mayoría, no sé, supongo que habrá niños que, que no, pero... Lo que yo sé de los niños es que, y que yo recuerdo de mí es que no me importaba nada. Iba a hacer lo que quería y si les gustaba tenían amigos, qué bueno, y si no, no importaba. Pero en esa transición entre la niñez y la adolescencia, que el cuerpo está como medio también. creciendo, medio no y tal, yo creo que ahí es donde empiezan, y también los cambios hormonales, ahí es donde empiezas a hacerte un poco más consciente de, de tu cuerpo. Es lo que yo considero, no soy...
1: Sí, sí, concuerdo <risa> y creo que es, que es este... Empieza cuando, cuando notas o cuando empiezas a comparar, eh, como a diferenciar, ¿no? O sea, de, del valor o del, de la perspectiva que tienes de los cuerpos. Y creo que eso no nacemos, o sea, con esa información, sino que es una información que, que, que nos plantan, ¿no? Entonces... Puede ser, por ejemplo, si en la familia ya se hablaba de esos temas, tú cuando empiezas a ser más consciente, que a lo mejor es ya en esa etapa de pubertad, adolescencia, ya empiezas tú también a, a captar esas ideas y, y empieza ahí la, la comparación y, y el deseo de, de cumplir con esos estándares. O sea, como que va, a lo mejor en la niñez no, no eras tan consciente, pero desde pequeños empezamos a escuchar estos mensajes. Esos mensajes,
0: ajá. Sí, yo creo sí. que sí, o sea, relacionado a lo que ambas dicen. Eh, y tal vez si alguien empezó desde la niñez, mi teoría es que recibió un mensaje de cierta persona cercana
2: que lo Por hizo tarde. ser
0: muy consciente de su cuerpo a una edad muy temprana. Ajá. Entonces creo yo que pues se suma a esto que hemos mencionado. Sí. Segunda pregunta ¿Cómo influye el tono de la piel respecto a los estereotipos de belleza? No. Esa pregunta a mí se me hizo muy importante que invito a reflexionar que el tono de piel también es un estereotipo uh -huh. de belleza y por lo mismo eh, puede causar muchísimo conflicto, incluso agresión y violencia sí. a personas que no están dentro de este
1: como, esas de estas tonalidades. Sí, las tonalidades <risas> del
0: estereotipo, por decirlo sí. de alguna forma.
1: Sí, eso, o sea, lo ves, lo ves diario y lo ves muy normalizado. O sea, mmm, yo lo he escuchado muchísimo en, en familia, en amigos, en, en, en todos
2: lados. En redes sociales. En redes sociales, o
1: sea...
2: ¿Hay discriminación respecto a las tonalidades de piel... Uno cree que en México no, porque, o sea, a pesar de que hay afromexicanos eh, y personas de pieles negras y oscuras, eh, creo que no lo vemos tanto como, por ejemplo, en Estados Unidos. Uh -huh. Pero aún así hay muchísima discriminación hacia, y, mm, sí, hacia las personas de diversos colores, ¿no? tanto bueno, no sé, mi familia es china y recuerdo que alguna vez me, nos, me contaron que por ser chinos y tener la piel amarilla, eh, quisieron matarlos a todos en aquel entonces. Y bueno, no no y no digo eso, o sea, los indígenas, eh, las personas negras, etcétera, creo que hay mucha discriminación, incluso en compañías grandes no que, que contratan a una persona por cómo luce, no o por su tono de piel o etcétera. Creo que es necesario hablar de estos temas y visibilizarlos y, y darle voz a las personas que, pues sí, que es, están siendo discriminadas. Y claro. sí, es algo que viene de
1: antaño, o sea, son temas que, que han avanzado y evolucionado conforme va pasando el tiempo y que, o sea, no manches, ya estamos en el 2021 y seguimos todavía con esos, con esos estereotipos y discriminaciones. Entonces, sí, realmente es, es un tema que, que también debe de ser, como dices, visibilizarse.
0: Sí, creo yo que hasta en los productos, ¿no? Me acuerdo que una vez leí un artículo sobre el impacto de los productos para blanquear la piel. Uh -huh. Y cómo hay unos países en que de verdad los venden muchísimo, en otros no tanto, pero se vende. El punto sí. es que se vende. Entonces sí te sí te pones a cuestionar sí o sea por tener cierto, cierto tono de piel no pertenezco no soy digno de respeto de derechos o sea sí sí es muy importante esto y estaba pensando en ay no me acuerdo cómo se llama su marca a lo mejor ustedes saben pero Rihanna así ah,
1: que sí, qué un chorro de tonalidades no sí
0: porque ni en, encontrar cómo sentí Ah, sí, o sea, que ni encontrar maquillaje, o sea, para ciertos tonos de piel era muy difícil encontrarlo y creo yo que, pues, Rihanna. Sí, obvio tenía que ser ella. O sea, diosa. <risa> <risa> pues, viene y, y lo visibiliza y también pues trata de, de poner su granito de arena en este tema, entonces creo ah. yo que... Bien por ella.
2: Sí. <risa> sí.
0: Y, eh, bueno, vamos, creo que las otras preguntas ya las respondimos Ajá. a lo largo de este episodio. Y para finalizar el episodio de hoy, vamos a cerrar con una pregunta que nos vamos a hacer las tres. Quien guste empezar a responder. ¿Qué mensaje quisieran hacer llegar a alguien que se pueda sentir en este momento afectado por el tema de los estereotipos de belleza? Quien guste empezar, adelante. Bueno, no lo están viendo, pero en este momento <ríe> elegida <ríe> para empezar con esta pregunta. Pues primero que no te sientas presionada por amarte y que el proceso de aceptarte, con, como se dice, es un proceso y tiene todo un trasfondo y un trabajo. Pero un tip que podría recomendar es empezar por respetarte. O sea, tener conciencia de cómo te estás hablando cuando te miras al espejo o en una foto y tal vez no llegar al punto de echarte porras pero al menos tener ese diálogo, discurso interno donde te puedes estar criticando, detenerlo y distraerte y ya con el tiempo, eh, poco a poco, como que ese, ese discurso ya no llega porque sabe que no le vas a poner atención o que hay otras cosas eh, que son prioridad para ti, o que tú eres más que, que tu cuerpo, que cómo se ve tu cuerpo y que tienes muchísimas eh, cualidades que no tienen que ver con tu apariencia, y pues ese sería pues, el mensaje que yo quisiera dar. Ok, ahora voy yo. <risa>
1: <risa> eh, bueno, yo, mi consejo o, este, o mensaje sería que que se dieran la oportunidad de, de reflexionar y de cuestionar de dónde viene esta insatisfacción corporal. Primero que nada, no este, si, si es algo que, que fue plantado en, la, en tu mente, si es eh, algo más profundo, a lo mejor algún vacío, algo que, que realmente te afecte a un nivel ya mayor, y una vez que, que conozcan la, la razón o que sepan más o menos por dónde va, pues pedir ayuda porque la verdad es que sí a veces los procesos de, de algunas personas son un poco más sencillos, podemos decir, y, y con la reflexión y las herramientas que tenemos en redes y con las personas que, que hacemos contenido eh, de, de esos temas, puede ser que, que avancemos en el tema, pero muchas veces sí necesitamos esa ayuda, esa asesoría, ese acompañamiento de algún profesional de la salud y, y yo creo que es el camino a lo mejor, sí un camino difícil porque te vas encontrando con, con muchas cosas pero es el, el camino seguro que, que te va a llevar a, a, a salir de ese círculo vicioso, entonces mensaje, cuestionense reflexionen y dense la oportunidad de, de, de pedir ayuda para, para para sentirse
2: pues mejor genuinamente.
0: Y bueno, ¿te bueno,
2: Yo, lo mismo, <ríe> exactamente lo mismo iba a decir, y lo mismo que las dos, uh -huh. y bueno, sumándole que informarnos, ¿no? Y buscar un poco también eso, el apoyo de profesionales, apoyo de personas que están en la misma situación, un grupo de apoyo, eh, leer sobre diferentes culturas, cuáles son sus otros, sus, sus estereotipos, qué es lo que ellos encuentran bello, porque al final de cuentas, o sea, la belleza es subjetiva y, y, bueno, eso, cuestionarse también, informarse y, y no sé, escuchar este podcast, <risa> <risa> leer mi libro. No, eh, bueno, un, o sea, creo que habemos, a, habem, habemos, habemos muchas personas que estamos haciendo nuestra pequeña lucha por intentar cambiar este pues esta rigidez que hay en los estereotipos de belleza. Eh, y creo que, bueno, invitar a las personas a que se, eso, que se informen, se cuestionen y, y eso. Ah, bueno, bueno, pues me quedo,
0: me quedo con todo lo que compartimos. Ajá. A mí también me invitan a, a seguir reflexionando sobre estos temas. Somos un proyecto que está en constante cambio a lo mejor oh, sí. en 10 años vamos a escuchar este episodio y nos vamos a dar cuenta que seguíamos aprendiendo, uh -huh. pero en este momento, pues, estos son nuestros recursos. Eh, hemos estado aprendiendo sobre este tema y, pues, lo queríamos compartir con ustedes y, pues, queríamos agradecer uh -huh. a Tessie, nuestra primera invitada, ¡Yay! Uh -huh. <risa> Por acompañarnos, por, por apoyar también este proyecto y compartirnos, pues, tu experiencia, tanto profesional como personal. Sí, también agradecerte por, por el
1: trabajo que estás haciendo tú desde tu trinchera, el granito de arena que estás poniendo, que la verdad es que pues para mí también es, es muy importante, no y, y que, que lo haces se nota con todo el, el amor y la eh, dedicación del mundo, y, y creo que, que, que claro que está teniendo el impacto que buscas, y que buscamos en todas las que nos dedicamos a esto entonces pues muchas gracias Tesis y esperemos eh, pues tenerte de vuelta también después en otra temporada
2: Ajá. otros gracias a ustedes no, Ay, muchas gracias muchas gracias gracias por invitarme por hacerme parte por ser la primera invitada ahí disculpen a los a los escuchas me pongo muy nerviosa pero bueno este, es con mucho amor y sé que ustedes también lo hacen con mucho amor y muchas gracias por hacer esto por mí y por todos los que nos escuchan.
0: Ay, qué bonito, claro. qué honor, muchas gracias. Y muchas gracias también a quienes nos están escuchando.
1: Sí. <risa> y bueno, pues vamos a terminar el episodio de hoy. Sí, muchas gracias por escucharnos, por llegar hasta aquí. Ya saben que eh, nuestras redes sociales ahorita las van a escuchar en donde nos puedan... Eh, buscar y también en nuestra página de Instagram estaremos subiendo eh, más información del tema y pues nos vemos en el próximo episodio, bye bye, adiós
0: <risa> muchas gracias por acompañarnos si quieres ver más de nuestro contenido, síguenos en nuestras redes sociales nos puedes encontrar en Instagram como proyectoarmonía.mx, nutrióloga.marianacervantes y Iracema .vm. Nos vemos en el próximo episodio.